0: 先来聊一聊最近算相当轰动的防疫险之乱。我个人其实，在审视这整个事件的过程当中，觉得相当的不可思议。啊，不管你今天是当事人，就是你可能是防疫险受害当事人，还是你是一个行销，我觉得关于各个保险公司在防疫险的产品开发及处理上，都是一个蛮值得拿来讨论的一个呃行销议题。今天也没有准备太详尽的脚本，想说看这样在讲的时候会不会比较放飞自我一点。就很像很多反同的人在讨论同性恋议题哦，一定都要先讲一句，我不本身有很多的同志朋友，所以我在探讨今天的防疫险保单这个议题之前，我也要先讲一下，我也有很多的朋友都在卖保险。关于这一次的防疫险保单之乱，富邦应该算是最首当其冲的。最惨的那一家保险公司，他们甚至也被很多的网友上他们的在地商家去改他们家的名称嘛。但事实上，整个防日险保单的问题，它凸显出了什么状况？我们今天最主要要从三个层面来跟大家聊：第一个就是从行销层面；第二，我们要从公关层面；到最后，我们要从品牌的层面来跟大家聊。就我个人的看法来讲。这一次的防疫险保单之乱到底存在着什么样的问题？这三个层面其实它是环环相扣的。首先，我们现在来聊行销变哦，行销变，我觉得这一些保险公司，呃，我们今天非常单纯就从行销方向来聊就好了。即便我其实正针对这次事件，在我的脸书上也发表了一些我对于保险公司相当。不爽的看法，我个人觉得，除了医疗险、意外险跟私人险之外，其实很多保险公司卖的保单产品，就是跟乐色没有两样。那我们今天不来探讨这些保险商品到底如何，这一些就交给呃理财相关的节目去谈。哦、我们也不来谈这些保险公司推出防疫险保单之后对医疗产生多大的负担，这个就让呃探讨实事的去谈。我们就来谈，单就产品规划这个角度来讲，这一次这些保险公司推出了这一些防疫险保单，很明显的表现出它跟很多零售产业相同的问题，就是聚焦在爆款进行短线操作的这一个弊病。事实上，防疫险这个东西有、哦、过去在很多的保险公司的产品规划里面都已经存在了，只是过去多数的保险公司都是用、呃、法定传染病保险的方式去做销售。那这一次为什么会突然出现这个所谓的 COVID-19 的这个防疫保险？最主要原因就是因为台湾产物保险，他们先前推出了那个五百块钱啊，好像隔离啊，确诊之后就可以呃领领多少钱，好像是五万块吧，就引起了一堆民众争先恐后的去购买，甚至于哇，就是整个塞爆爆到保呃业务员根本都来不及去帮。保护投保，它就让这些保险公司看到了一个商机哦、喔。那我们从行销四 P 的角度，就很像我先前也有跟大家提到嘛。我觉得行销四 P 可以解决所有的行销问题。那我们从行销四 P 的角度来看，防疫险保单，各家保险公司争先恐后的推出，基本上它在价格方面没有问题，因为价格方面一定都很甜，让大家觉得哇，我的投资报酬率好高。那从通路方面也没有问题，因为不单单只有保险公司的业代在销售，还有很多的行销通路，这些保金都在帮忙卖。推广方面自然也没有问题，在这样的一疫情的情况之下，大家都觉得哦，我担心我会确诊，所以推广上面一定是很顺风顺水的。甚至很多的民众，他买不到台湾财务保险的保单，他还会自己去 Google 去找，哎，还有哪一家保险公司有在卖？但是问题来了，我们在价格方面没有问题，在推广方面没有问题，在通路上面没有问题，偏偏这个产品本身就存在问题。这个产品本身存在什么问题？这一些保险公司当初在规划这个产品的时候。他只是想到要去包装一个哇，大家当下一定都会想买，而且我们会卖得很好。但是他却没有去意识到，有没有可能台湾会有确诊量大增的一天？这种状况，我我们在很多的餐饮业、很多的实体商家其实都有看到。我探讨过几次关于疫情行销相关的问题。我相信有很多的实体商家在这一波疫情爆发之后，他还是在哇哇叫。为什么去年五月已经爆过一次了，今年他还是在哇哇叫？原因很简单，去年五月疫情爆发的时候，他发现到哇，为什么我的客人大量减少了？我是不是应该开始做数位行销、做电商？结果想着想着，这件事情就被他割下了。结果一割就三个月之后，哎、欸，疫情趋缓了，生意又回来了，他就觉得没必要。于是到了一年之后，一样在五月初的时候，疫情又爆了。这个时候，他又一样让自己处于被动的状态。这样的状况对我来讲，它就是一种相当严重的行销短视行为。那这些保险公司的状况也一样，他们只想到哦，我当下要用一个很甜的价格，我要大量的让我的业代、让我的通路去销售这个产品，趁着疫情这个当下这一个推广的议题去。达到很强的一个推广效果，他却没有意识到自己的产品本身其实是很脆弱的，而且这样的一个脆弱是建立在他们认为啊，台湾一定不会有疫情爆发的一天，哇，台湾这么安全，而且我们卖的是定期险，我们可以在隔年真的有问题的时候，我们就停卖。像很多像我，我发现很多的保险公司其实早在四月中的时候，他发现到哎、欸、苗头不对，他们就已经停止续约、停卖这个产品了。状况就在于，事实上这些保险公司他们根本就没有去意识到，当我们邻近的国家日本、韩国、中国、东南亚。疫情都这么严峻，每天可能都是几万在爆的时候，你有可能独善其身嘛，所以这个产品本身其实就已经是建立在这一些保险公司，他去以爆款、以短线操作的形式之下所推出的一个产品。这本身对于一般的商业品牌来讲，其实没有太大的问题。但是如果今天整个状况是拉到保险公司这样的品牌形象跟这样的一个企业的时候，它可能就存在很大的问题了。因为我们今天销售产品的时候，我们不单单只有销售出去，我们还要考量到我们在规划产品的时候，销售是一回事，行销是一回事，但是产品本身它必须要连接到。产品被购买后，消费者体验的这个过程，我们能不能去满足他的体验，以及消费者在体验产品的过程当中，他的观感会如何？而如果以保险产品来讲，我觉得今天当有一家保险公司他去规划这个产品，但是他却没有去思考到，当今天消费者需要理赔的时候。他们的体验如何？我们是不是已经做好了相对应的呃理赔的一个措施？如果他们没有去思考到这一点，相信一定没有，因为这一次所有的保险公司全部都像火烧屁股一样，急着要去处理掉这一次的，算是一个危机事件，就可以知道他们当初是没有意识到自己会遇到这样的状况的，所以。到最后会显得整每间保险公司都丑态百出，真的就是一个很荒谬的一个行为我的朋友詹詹哦、喔，他就讲了一句话，我觉得蛮有意思的。他就讲，签了合约的一方可以自己解释内容，签了合约的一方可以自己更改内容，签了合约的一方可以寻求政府解套。那另外一方，也就是我们这一群消费者，只能自己拿垃圾袋来套吗？我个人由于一开始哦，就是觉得这样的一个产品很荒谬，加上我本身自己就有医疗险，去去真的让我确诊的时候可以去做到呃规避风险的一个状况，所以看大家都在抢防疫保单，好像哦好像也很难抢，我个人就没有兴趣。但是我相信詹詹讲的这一句话，已经道出了很多的保护当下的情绪。你今天你一个企业，你让你的客户累积了这么多的不满，我觉得就已经算是行销失当了。我当时回赞赞的那句话，也是我个人很常在讲的一个算笑话吧。我觉得一家公司哦，如果他在产品服务方面真的很烂，那一定有他强的地方。通常这个强的地方就是法务。这一次的防疫险保单之乱，它到底？存在的另外一个问题就是什么？就是从行销层面，行销造成了这些保险公司挖了一个很大的洞，让自己跳进去。好，这个时候它产生了一个危机，产生了一个企业危机，必须要面临庞大赔偿的一个经营危机。当这些保险公司在面对这些经营危机的时候，他们做了另外一个措施，就是让自己陷入另外一个公关危机当中。为什么富邦他会在这一次的防疫险保单之乱之当中成为那个最坦的那一家保险公司？是因为其他的保险公司哦，其实他们多多少少都有去做到一些损害保护权益的动作，只是富邦的吃相就是比较难看一点。他们从一开始好，就是四月疫情开始爆发了嘛，接着四月中、四月底啊，好像苗头不对哦。似乎压不下来了，于是富邦在五月初的时候先做了一件事情。我记得整个事件好像是宣布，五月二十号当天如果没有立刻缴款，而且是必须要缴现金，那你的这份合约就没有办法续约。那很多的客户他们其实是很懵的，就是觉得莫名其妙。我当初签订的这一个保单不是已经选择用信用卡扣款了吗？为什么你们突然要我在20号的时候必须去缴款？当时也有闹上新闻嘛，就是很多人连忙出去 ATM 汇款，甚至有人钱汇出去之后，哇，已经过了那个时间，他还在网络上问，那这样我的保单还算续约吗？这已经是一种很莫名其妙的行为了。我个人有一张保单，因为我后来发现这张保单其实还蛮烂的，我当初不知道是不是卡到音才会去买。所以，我决定要解约。然后，我的保险业务员就跟我说，如果我要选择比较正常的方式解约的话，他还要跟我见面，然后还要确认一些文件什么的。他建议我就是直接不要缴款就好了。我那一笔保单，在我过了缴款期限之后，我都还收到两三张催缴单到寄到我的家里。他怎么不在我没有缴款的当下，立刻就把我的保单取消？这不是一般过去保险公司的做法吗？那为什么你富邦会在这一次突然宣布？哎、欸，如果你们没有在二十号什么时间点用现金缴费，你们的保单就无法续约。这是第一个让很多的保护觉得不爽的地方。从第一次突然紧急了，要大家缴款才能够续约。到这一次事件中间，其实还有一个状况，就是他要求这些业贷、要求这些保金都必须要亲自取得顾客的签名。这一件事情，其实他们就是刻意的设定一些门槛，让很多的保护客人过了那一个期限之后，他们的保险又会因为某些原因而被解除掉，他们又砍掉了一些风险。那、啊、好，后来发现到好像续约的保护还是有一定的数量在，他们才又搞出了这一件事情，就是突然宣布，你们这一些续约的人，如果被我们发现到你们还有在其他的保险公司购买防疫险，我们就要取消你的投保资格，就变成说，当今天他们推出了一个其实已经不算是很好规划、很完善的产品之后。造成了台湾疫情爆发，他们陷入了一个企业危机当中。他们的做法竟然是不断地从条文方面、不断地从法律方面去尝试着让更多的用户权益受损，将这些消费者推到对立面。这种做法其实就是很糟糕的一个品牌公关的行为。他们等同于为了解决企业危机而让自己陷入另外一个公关危机当中。特别是、哦、他们真的让我觉得，呃、很莫名其妙。就是针对整体争议，针对大家跑去他们的在地商家改名，那记者一定会去访问他们嘛？富邦本身的回应竟然是，呃、我这边简单的讲一下整个回应稿当中的一段，我觉得特别莫名其妙的内容啊、哦。富邦产险表示，考量被保险人如已持有本公司。或其他保险公司有效防疫险保单，基于富邦人承受的风险额度有限，将仅慎的额度保留给尚无相关保障的民众。这整句话听起来好像是哦，我们要为一些保障有限的民众留一些福利给他。但事实上，整段话当中有一句“基于富邦人承受的风险额度有限”这句话，我个人觉得非常的有趣。你如果没有办法承受这么多的保护，可能必须要理赔的风险，那你当初推出这个产品，岂不是本身就是有问题的吗？这半个月以来，从他们当初突然要求顾客要在20号缴款。他们就有不断地去进行一些公关回应，就是针对他们提出的这些策略。过去其实他们就是很一贯的，好像是法务写出来的公关稿一样，就是很罐头、很一贯的这种官方的回应。那其实过去那些官方回应，你听起来还没什么毛病，但这一次突然决定要动之以情之后，哎、欸，漏洞百出，反而让品牌整个陷入更大的一个公关危机当中。所以有时候我真的觉得，如果真的对于公关回应不是这么擅长哦、喔，官方罐头回应可能是相对安全的一个做法。那从行销面的问题带动了公关面的问题之后，我们就可以再回头过来谈。其实整体事件真正伤害的是什么？伤害的就是对于保险公司的品牌来讲，它会让很多的顾客起到质疑。我就有朋友问我一件事情，他现在就在想。他目前手上的这些富邦的保单，到底还要不要继续？我相信未来有很多的人一定会想到这件事情。你今天富邦第一时间的选择是快逃，那以后我看到你富邦的业贷，我看到卖你保险的保金公司，我是不是也干脆快逃？为什么会有这样的状况？因为他的品牌定位已经丧失了保险公司应该要有的定位，以及跟客户之间的关系。品牌到底跟顾客之间要存在什么样的关系？哦，我礼拜一在 IG 上面推荐了一本书叫做《只卖我想要的》，书中作者就有画了一个象限图，那个象限图的架构名称是关系性品牌管理。什么叫关系性的品牌管理？就是我们要去思考我们的品牌跟顾客之间的关系究竟是属于哪一种关系，接着去思考我们要进行什么样的品牌管理。那这个象限图，它主要是由横轴左边是感性关系，跟右边是理性关系，以及纵轴上面是上下关系，以及下面是并列关系这四个面向所组成的。呃，我们去区分这四个面向所构成的四个象限哦。我们首先就可以先来提，呃，我们现在讲第四象限。第四象限就是理性关系与并列关系所构成的这个关系叫做合理关系。合理关系指的就是说、哦，顾客他会根据合理的判断来选择要不要接纳某个企业，又或者接纳某个产品。那这个合理关系最主要就在于说。它的理由是很直觉、很明确的，因为它可能这一些企业，它提供了很方便的产品，提供了很流行的产品，甚至提供了很便宜、很高成本效益的一个产品，所以它会促成很多人觉得，哎，我买这个东西就对了，就很像大家觉得去虾皮买东西就对了，因为比较便宜嘛，比较方便嘛，大家都在讨论虾皮嘛。这一次的防疫险保弹哦，它算是一种建立在合理关系的前提之下，因为它符合当下的一个疫情的趋势，而且便宜，然后哎，好像成本效益非常的高。但是问题来了，你今天卖的产品它确实是合理关系，但是保险公司的品牌它本身一定不会是让人家觉得哦，因为你卖的很便宜，所以我找你买嘛。我们接着就可以来进一步讨论。关系性品牌管理的其他几个象限是什么？在网上的时候，其实就是保险公司应该要有的一个位置，也也就是同样是建立在理性关系上，但是品牌跟消费者之间是处于一个上下关系的，也就是品牌在上，消费者在下，而这样的一个上下关系整合理性关系的品牌关系性，就叫做规范关系。这一个品牌哦，它是受到社会认同的一个存在，而且不管消费者对这个品牌的喜好是什么，也存在着一定的、一定程度的信赖在，所以消费者会选择跟他买，因为这是一个最正确的决定，因为品牌提供了安心，提供了安全，提供了确实的产品品质，以及品牌存在的很高的一个品格的声量。它提供了社会的价值，它也提供了先进的服务，又或者应该正确的一个产品服务。这其实就是保险公司应该存在的一个位置。那我们回头来看这一些保险公司，它在卖这种所谓的合理关系、方便、流行、便宜的产品的同时，他们在这个产品出问题的时候。他们有提供给顾客应该要有的安心跟安全吗？没有啊，他们反而是在告诉顾客，哦，我们的这些片合约是可以片面取消的哦。那当他们去摧毁了在民众心目当中应该要有的这个规范关系的形象之后，他们还有办法去维持保险公司应该要有的专业以及形象吗？我相信是很困难的。我觉得，其实整体事件来讲哦、喔，真正到最后，对这些保险公司来说，为什么我会从这些保险公司都很行销短视，都只是在炒短线去切入？原因是因为他们看不到，他们甚至于到现在去会告诉消费者：“哦，我们没有办法呃承受这么多的一个风险额度，我们没有办法去承受你们这么高的一个理赔金额。”很明显的，就只是在告诉消费者。我们就是为了炒短线而去规划这样的产品，那我现在赔不起了。各个企业应该都要好好的去把这一次的防疫险保单事件当做是一个教材，好好的从产品面、从行销面到从你们假设真的不小心出包了，跳进自己挖的坑里面了，你又应该怎么去做正确的公关回应，让自己的品牌不至于受损。这是一个还蛮值得讨论的问题的。今天的探讨就到这里，呃，如果大家有什么问题的话，一样可以留言私讯给我。大家拜。